0: 嗨，大家好，这里是 Crypto Nature。那今天我们要讲 Polkadot 的有关的技术跟那城市码，还有那个中继链跟平行链的一些呃架构解释。但是呢，在讲这个之前呢，我想要先分享一下最近看到了一个有趣的 memo， 那是 How m a r k 在。Investec 的一个访谈里面跟主持人的一段对话，那大家应该可以在网络上搜寻得到。那之后，呃，等这个录音结束，我应该也会把这个连接放到我的 Telegram 里面。主要他们在40分的时候有讲到一件事情，就是说大概的呃意思是 ，How Much 说在加密货币。的确是没有它有形的价值，然后没有盈利，但没有现金流，也没有资产。但是其实难道不是所有的货币都是这样吗？美元、欧元不都也是这个样子吗？那如果当一个人愿意拿嗯一些定量的美元或欧元去换取货币的话，那在这个时间点，他就承认这些货币事实上是有价值的。那愿意卖这个货品给他、收这个货币的人，他也承认这个东西是有价值的。但或许这中间可能会有炒作上的的因素，但至少在在那个此时此刻，其实他们就是他们公认事场上是有价值的。那这件事情，其实在嗯我的前几集大概都有提到一些事情，那包含之前在。一开始写文章的时候，多少种我都有提到类似的观念。当然不是说，嗯嗯呃、嗯，我的观念超前或者怎么样子，因为这些东西事实上也已经被各种不同的书就是呃分享过很多遍了，所以我也不是第一个。只是说，现在连 h a l l Marks 都会都提出这样的看法，我就觉得还蛮开心的，就分享给大家。那其实这种价值定义上，你的应该说价格定义上，你有出入，其实我觉得还蛮常见的。像可能你在某一些商店里面，你可能觉得这东西很贵，但是可能就是有人会觉得这东西很便宜，他愿意用比这个更高的价格去买它。在这个时间点，你也不能说它炒作，因为就是有人愿意去用这个价格去买，所以我觉得。这种东西真的是很见仁见智。好，那这个分享就到这边。那我到时候会把这个链接放到我 Telegram 里面。回到我们一开始想提到的，我今天想分享的是 Poda 它的架构上的内容，主要是我观看 Poda 在 GitHub 里面它它的 Source Code。我今天会分享的主要关于中继链跟平行链，关于转接桥的部分，我之后应该会再开一集去做啊、嗯，它架构上的探讨。因为目前来说，其实不管是 p o l k a 本身的 source code， 还是它的官方文宣，然后还有你可以接触到的一些宣传的文章跟知识，其实它在这些内容上或多或少都有出入，可能也是因为这一切都还在很快速的发展之中，还没有一个很明确的定义。那我今天讲的内容大部分都是根据官网上它所定义而解释出来的，或者说 GitHub 最新的内容所解释出来的。如果有错，或者说有嗯。他后来有在修改的地方的话，之后当我知道，我就会及时的更新出来。但现在我所看到的内容，大概就是像我待会要讲的样子。首先，我们先复习一下 p o c d u c k 本身在这个链上会有四个角色，一个一个第一个角色是 Nominalator， 它主要是你抵押 p o c d u c k 的。货币在这个系统上，然后你可以去指明 m e l o d y 也就是说验证人。验证人就是你必须要去 run 一个 full node， PoC、mm、的 -hmm. full node，,、mm -hmm. node n 这个 full node 呢去你的你有两个工作，第一个是去验证从平行链出来的资讯是不是合法的，然后第二个是说将这去产生去产生中继链的 block。然后第三个是 collector，collector collector 有点像是生产者的角色，他必须要去执行一个中继链的 final， 跟一个平行链的 final。它主要的目的是将平行链上的交易资讯打包成 proof of proof o validate， 呃，算是中文应该叫做验证证据。Proof of validate v a l i d a t i n 然后将这个验证证据交由 validator 去做验证。这个会跟共识共识机制有关。之后我们在讲呃有关验证机制的时候，我们会再详细的解释。或者是说，待会我们在讲架构上的时候，我们也会再解释的多一点。最后一个是 fisherman，fisherman fisherman 主要是去监督刚刚讲的 collector 跟 validator， 他之他们有没有不好的行为，所以主要是有这四个不同的角色，用这四个不同的角色去维系整个链上的安全。然后接下来我们要讲的就是中继链跟平行链之间的关系。所谓的中继链在 p o l d a 我现在的对它的认识基本上就是，它就是一个，就像上次讲的，它是一个呃机场的大厦，然后它可以将不同的资讯去做在平行链上做交换。这个可能我上一集有提到，不过这一集主要是会再讲细一点，再讲他是怎么样去做执行的，所以可能会跟上一集有重复啦。那因为我有讲过，我讲的这些东西，某一个程度上都是我自己对，主要是讲给呃讲给自己听的。因为当你读了太多东西的时候，有些东西你可能需要一些消化，然后将这些东西变成一个内容。所以，嗯，在这个部分的话，就是我会将这些部分录成这些内容。那当你觉得你觉得有用的话，你就可以拿去用啊。如果你觉得没用的话，那就算。所以<咳>，我们之前有讲过，中继电本身就像是一个机场的大厦。他会将各个不同的飞机上的旅客在机场的大家之间传传来传去，也就是说所谓转机的意思。然后，在这个条件下，我们就可以知道，他们之间是需要一些，呃、嗯，协议去做旅客上的交换，比如说，我在飞机什么时候到，然后到的时候他确定有几个，你要做一些记录。然后将这些记录呢，透过一透过我们待会会讲到的监督的机制，就是 oversee， r o v e r see r 呢会将这些资讯传递到另外一个另外一个飞机的资讯处，那他就会知道接下来有多少人会从会从一架飞机转到另外一架飞机，然后就可以确保整个机场它运作的稳定性，原则上是这个样子。所以，我们我们要讲的就是，它这个机制是怎么实做的？我们刚刚有讲到机场跟飞机它之间旅客的交换，那我们也有讲到，它在这中间的交换需要透过一些机制，去让另外一架飞机知道现在有哪几架飞机的旅客会过来。那这中间呢，就会牵扯到三个部分。有一个部分我们上个礼拜有讲过，一个东西叫 overseer。这 overseer 就有点像是机场大航厦里面的中枢，然后它掌管了各个飞机里面共同的资讯。然后，嗯，另外一个东西叫做 cumulus。cumulus 是有点像是让你来实做你飞机跟机场间的沟通系统，然后另外一个就是那个平行链本身，就是 p a r a chain 本身，这三个东西构成了平行链怎么跟中继链做沟通。那我们刚刚有讲到，所谓 collector 就是收集平行链上的资料，然后交给中继链。它主要部分就是它就是要执行一个 p a r a chain。然后一个 Cumulus， 再加上一个 Relation 的 f u l Node， 这三个构成起来，它就可以做到一个，嗯，跟整个中继链沟通的效果。那我在这边要再讲一下，所谓的中继链本身，它是其实是一个，在我看来是一个抽象的概念。为什么这么说呢？因为你一个因为中继链本身，它是由很多 for n o 所组成 ，relation 的 for n o d 所组成。那这些 for n o 它的目的，就是为了去生产整个 relation 的 block。所以，当你去运行其中一个。Relation 的 for node 的时候，其实你就是 Relation 的一部分，但同时间你又你又在执行一个平行链的 node， 然后透过 Cumulus 去将这两个连接起来，这就是为什么 Collector 要执行这两个的原因。然后在这里面有个小细节，那为什么？嗯、um, ，Collector 要执行一个 Relation 的 For Node， 它跟 m e l i d a t o r 又有什么差别呢 m e l i d a t o r 跟 For v a l i d a t o 也要执行一个 For Node， 那 Collector 也要执行一个 For Node， 它之间的差别就在于说，在 Collector 的 For Node 里面，它执行的是 Collector 的部分，也就是说。他执行的是在 r e l a t i o n 的 for u node 里面负责将平行链上的资讯散播给整个中心链的节点的一个责一个任务。那 m e l i d i t y data node 它在 for u node 执行的部分是 m e l i d i t y 的部分，它的目的主要是接受各个不同。validator node 所传过来的讯息跟 collector 所传过来的讯息进行验证，再把验证过后的讯息通过广播系统散布给其他在中继链上 validator 的节点，借此去进行第一部分、第二部分，呃，第一部分的验证跟第二部分验证。我这边指的第一部分验证就是我们之后会提到的 BABE 整个。中继电出快的机制，然后第二部分就是 Grandpa， 就是整个中继电最终决定出快的机制。透过这两个机制，它就可以将整个出快的机制进行呃完整性的验证跟出快。那这也是它跟嗯、um, ，Bitcoin 还有现在的 e t h e r i n m 二点它们比较不一样的机制。这个机制是这个机制是比较特别。未来我如果有时间的话，还会再出一集专门来讲这个。我们先，然后接下来我们先把剩下部分把它理清楚。所以 Validator。Validator 主要是执行验证者的部分 ，Collector 主主要执行在平行链上出块的部分。那目前来说，在官网上 f i s h e r m a n 可以是 Validator， 也可以是 Collector。然后他用这两个角色去进行监督，即对其他的 Validator 跟其他的 Collector 进行监督。目前看起来。在 Polkadot 的官网上定义是这个样子：，透过这三个的协同合作，它将整个出快的机制，有人负责，嗯，去做完成。在这个机制里面有，有人负责出快，有人负责去验证这些出快上的资料，然后有人负责去监督整个执行的，呃、嗯，流程。Nominator 就是比较特别的存在，因为它主要是负责去提名 Validator， 它应该也是目前看起来在 p o l k a d o 官网上比较推荐一般人去进行挖矿的挖矿的，或者说进行挖矿参与的角色。注意，我这边讲的是挖矿，因为目前看起来。最后挖矿的角色在 POS 的机制之下，可能就会变成像我们在银行做存款的动作。为什么这么说呢？首先，我们必须先回到 Bitcoin 的挖矿机制。Bitcoin 挖矿机制 PO，PO PO, Proof Work POW。这个机制主要就是它由矿工。去投资设备，投资设备，去买 GPU， 去买 s i c 然后有一个相对来说比较高的算力，用这比较高的算力的设备去跟其他矿工做 hash 啊、uh, hash value 的验算竞争，谁能够拿到，谁能够最快解出答案，然后将这个答案广播到。广播到其他的矿，讲广播到其他矿工里面，然后大家最嗯、呃、承认最多的，让他的链越长的那个人就会获胜。所以他其中有一个点就是，你必须要投资你一定的成本去取得矿机，然后取得一定的算力，你才有办法在这场竞争中取得一定的优势。讲的更极端一点，它就会有所谓 51% 的攻击，也就是说，当你拿到全网算力 51% 的时候，这个时候理论上，你可以对整个 ，sorry， 你可以对整个区块链上的账本做任意的修改，理论上是这个样子。但是因为你如果要拿到5分之五的算力，基本上这个成本是相当惊人的。然后，当你拿到这个，当你花这么多钱去拿到这样的算力的时候，如果你轻易的去改变整个，你任意的改变账本里面的资料，导致这个账本里面的资料不再变变得正确的时候，你大家就会对这个账本。的资料失去信心，进而就会毁坏这个账本，所以你等于是拿大量的钱，然后投进去。理论上你是，嗯，理论上如果这个账本的公信力消失，然后这个币的价值消失，你就是损失最大的那一个。在人性的在人，在非常人性主力的观点下，这件事情。不太有机会发生，因为这等于就是你拿很多的钱，然后投资一个设备，到最后这些钱全部价值全部归零，所以它是有一个成本的存在。运用这个成本的存在去想办法让这个系统可以 work。Pogda 的，所以所谓的挖矿就是你必须要投资投资你的钱，然后去买一些设备，运用这些设备去挖矿。空档在在这个 P O S 的机制之下，它的这个角色变成是：你拿你的钱，然后去买这个币，把这个币投资在，就是抵押在这个这个链上。所以，因为你投资成本相对来说，你就你就会去挑一个你觉得比较不会。作乱的 validator， 那因为 validator 本身也会进行抵押的动作，所以他也必须要去确保自己的节点是正确的，不然他就会受到惩罚。所以依照这个机制，他未来如果你要挖矿的话，就有可能会变成这样的方式。想象一下，如果说这个生态系真的可以 work， 真的有。很多 application 在这上面去进行操作、进行应用，然后这些应用也有人、也有人要用的话，那，你抵押的这些东西很嗯、呃，很容易就会变得有价值。那这就是因为，因为它插槽竞标的关系，然后还有 validator 需要 collector 的。货币抵押的关系，所以它它的币的价值就有可能会进一步的提升，因为在这个在这个环境里面，你所有进行抵押的动作都是都是抛不倒，所以如果当这个 validator 它进行验证拿到一些 reward 的时候。事实上，在 nominator， 你也会有相对应的报酬。这个报酬机制目前来说看起来有很多种不同的版本。等之后版本比较确定的时候，我再我在另外一集进行分享。那目前来说，这这就有可能会变成一个。呃，挖矿的机制等于就是以往你是拿钱然后去买矿机，用矿机去挖矿。现在你可能拿钱去买这个币，然后它会 return 给你一些币的 reward， 有可能是几个 percent。那这个就有点像说你在存款，然后它付给你利息，其实有一个类似的概念，但是它其中的风险可能就会不太一样，因为在传统的银行里面，很多时候。你的风险是是被嗯法定机构，就是政府机构会进行监管，所以相对来说风险可能是相对是比较小的。但是在加密货币里面，你也知道，因为它并没有一个嗯中心化的组织去做监管，所以它有可能价格波动性相当相当大。而且我刚刚讲的是建立在。如果这个东西它是可以有很多 application 在上面使用，然后有很多平行链在上面使用，所以它就它每对每笔 data 的需求就会增加，对每笔 data 的需求就会增加，每笔 data 跟每笔 data 之间对于那个每笔那个 dot .dot .dot 对到 token 的需求也会增加，所以相对来说价格就有可能会被拉高。然后，嗯、呃，因为这个这个需求量变高，所以导致它整个嗯、呃、token 的价值又变得珍贵。因为你需要这个 token 去做抵押，然后去做呃验证的动作嘛 ，Mediator 需要这个 token 去做抵押，然后去做验证的动作，所以。那就有可能会将这个价，将这个币的价值进一步拉高，因为需求变高了嘛。然后再加上还有一个东西叫做 auction， 就是当你的平行链要进入这个 ecosystem 进行参与的时候，你需要一些 DOT 进行插槽的竞标 ，START 的竞标，那这个也会进一步推升整个 DOT 的价格。不过这些事情目前来说还没有，因为我们目前还没有看到整个拍卖机制的发生，所以也不知道到底到时候状况会是怎么样子。目前来说都是啊、呃、我们自己的推论，但是整个运作机制大致上是这个样子。当然，刚刚一开始就说了，目前这些机制很多时候都是在一个上。决定跟未决定之间，有可能到时候会进行改变，都不知道。那目前看起来就是这个样子。回到我们刚刚讲的那个 c o 扣的部分，我们刚刚讲了，嗯，从 collect o r validator fishman nominator collect o r 执行一个。Parallel chain 的 node， 然后再执行一个 relation 的 node。这 relation 的 node 负责将链上平行链上的交易，然后发布到广播到整个中期链上的节点上。然后 validator 会一去执行一个验证节点，这个验证节点就会收到刚刚的 collector 传来的在那个平行链上的交易讯息。然后他会将这个交易信息进行验证，打包成 block， 再将这个 blocks 用广播系统散布到其他的、其他的呃其他的中继链的节点上，然后他就会进行下一步的动作，也呃应该是说这个部分目。这个部分目前来说有点有点 tricky。目前目前我看到的状况应该是 collector 将这些初步的讯息丢到 m e l i d a t o r 里面，然后 m e l i d a t o r 将这些讯息传到各个不同 m e l i d a t o r 的的 pool 里面，然后这个时候就有一个机制出现，叫做 BABE。B A B 是一个出快的机制，它是一个 Baby Block 的 Authorization 的机制。这个机制是有点像是，有点像是它会随机，它会用演算法，然后再加上一些随机去挑选一个 Validator 去进行出快的动作。意思是说，以往可能大家都是出快。啊，应该说大家都将交易进行打包，然后打包完之后将交易散布到整个网络上，谁先散布到全部的全部的节点，然后大家都承认那个人就能能够拿到奖励。这个出块机制是这样，但是在 p o k a d o t 这边的机制是 BAB 会随机选择一个。它也不见得完全随机的，但我目前就把它当随机，因为事实上它是有一个有演算法背后做支撑的，但是在搭配一些随机的的机制，然后透过这样的机制，它去选择一个 validator 进行刚刚出块的动作。当 BAB 这个机制指定一个 validator 进行出块的时候，这个 validator 就会将刚刚我们讲的那一些在区块在不管是平行链还是 POD 本身区块链上的交易进行打包，然后变成一个 block， 再将这个 block 散布到其他的其他的嗯 validator 的 node 里面，然后再。其他 validator 再进行啊，再、嗯、进行验证，然后最后就会进入 grandpa 的阶段。grandpa 的阶段有点像是我，因为我们刚刚讲它有很多 validator 节点，那 grandpa 的机制就目前看起来是它会对这些 block 进行投票。目前，石座上它会分两到三轮进行投票。当有超过三分之二节点都认为这个 block 的合法性是可以的时候，它就会将，嗯，就会将这个 block 确定是最终最终确认的 block。然后，一旦确定最终 block 之后，整个出的机制就完成。大致上来说是这个样子，但是在那个 Grandpa 跟 BAB 的的机制，我之后还会再用更详细的方式去解说。今天就大致上把流程讲到这边。为什么会讲到这个？主要是因为我们刚刚讲到的，嗯，现在有救护车，先等救护车过吧。我们现在会讲到这些东西，主要是因为 c 我们开一开始有讲到 ，collector 主要分三个部分，一个是平行链的 node 本身，一个是 cumulus， 一个是那个 product 的 relation 的 for node。透过这三个东西，它会将将平行链上的交易资讯送到送到那个 relation 的 for node 上。然后从那个这边的 Relation Flow Node 有一个很重要的东西叫做 Over Overseer。那这个 Overseer 呢，就是负责整个从 Collector 到 m e d i d a t o r 到那个 Baby 跟 Grandpa， 他都会有进行参与。这个是一个相当重要的套件，它基本上就掌握了整个，目前就掌握了整个平行链出块的流程。那，所以我们再复习一下 ，collect 运用啊、呃，用一个平行链的 node， 然后将这个 node 透过 for node 里面的 collect o r 的部分的 call。传送，将这个交易传送到 relation 的 node 里面。当对应的 relation 的 validation node 收到这个东，收到这个资料之后，它会将这些交易的资料散布在 d a t o r 的 node 里面。然后，当 baby 的机制演算法决定哪一个 node。开始出快的时候，它就会将这个被指定到的贝利特就会将资讯从那个 transaction pool 把它拿出来，然后打包进行交易，打包这些交易，将然后将这些交易透过广播散布到其他的贝利 a node 里面。最后透过 grandpa 的投票机制，超过三分之二的节点都认可这个 block 的时候，这個、block 就确定出块。当刚刚讲的 collector 跟 collector 的 full node 的部分收到这个最中心出块的决定的时候，他就会把他就会将这个区块。加入到自己 local 本身平行链的链上，所以透过这样的机制，你就可以想象得到，我收集这些资讯，然后透过 relation 的验证，最后将这一些验证过后的 block 加入到我平行链的区块链上，所以我们就可以看到第一件事情，很重要一件事情，在。p o 本身的平行链上，它是依赖整个 Relation 的共识机制去做运作。理论上，它不太需要拥有自己的共识机制，因为它就是背上整个 Relation 的共识。这是第一点。相对其他的跨链的机制来说，它比较成本可能会比较小一点点。因为如果是像这种 POS 的公司结构，它大部分都会需要很多，嗯，抵押金，就是所谓的 staking， c 就就是所谓 staking c 的机制，它就会需要大量的 staking， c 因为它需要这 staking c 让你有一个成本抵押在那边。进而去保证你不会去想要作恶，因为一旦你作恶，你的金额可能就会消失，它就是一个成本的概念。然后，如果你是自己本身要去 run 一个 POS 的 network 的话，你其实需要很大量的、大量的资金去进行这件事情，那这件事情是相当。相当相当困难的，因为如果你是一个还没有名气的公链作者的话，其实你很难募集到这么大量的资金。但反过来说，他必须要承担两个两个不同的责任。第一个第一个责任是他需要去运行一个 collector， 因为他必须要这个 collector， 他必须要去执行平行链的 for no， 也要执行 r e a c t i o n 的 for no。Cumulus 是、oh, ，我刚开始提到 Cumulus，Cumulus cumulus 其实是 Poda 在帮助开发者，就是它它是一个 Poda 本身的套件，那这个套件是为了帮助开发者开发平行链所用。当然，如果你有你有本事，你当然可以开发你自己的这种沟通的套件来使用。不过目前来说，官方提供是这个东西，这也是我认为 Poda 很有。很有野心，因为他其实提供了很多这样子的小套件，帮你省了很多事情。然后、po、，collector 最好一个部分就是，它除了要运行刚刚讲的 collector node 之外，它最好一件事情，它就是，如果你目前来说使用平，你要担任平行链有两种做法，一一种做法是你成为一个。Parallel chain 就是平行链，另外一个是 Parallel thread， 就是有点像是平行执行序的概念，有点像是以前你如果各位如果对那个软体架构很熟的话，大概就是嗯，它就它大概就是一个 thread 的概念。这两个差别是差别在什么呢？打个比方，就有点像是如果你是 Parallel chain 的话，你会有嗯、um。你会有个 start， 这个 start 就是在整个 p r 在整个 relation 透，我们刚刚讲，在整个 relation 它会透过 overseer 去跟平行链做沟通，但是这个沟，这个整个抽象抽象概念的 relation 对外做沟通的的接口其实是有限的。目前来说，一个 relation 大概。就是100个对外的 slot， 就是我们讲的插槽。那如果你是 p a r a chain 的话，你可以使用一个固定的插槽。但是如果你是 p a r a s l e a y 的话，你要跟别的你要跟别的 ray 共用一个插槽。目前来说，主要的差别是这样。但它细部的细部的执行差别一定是有差别的，因为看起来它就是两个不同的不同的方法，不同的扣。所以一定不止这个样子，但目前，嗯，我分我分享的大概就是到这个样子。然后 ，bridge 的话，它所要的所要的东西又是另外另外一个概念。目前看起来能，能如果你要执行 bridge， 也就是你要透过 bridge 做执行的话，代表着。你可能是一个其他的公链，你可能会有自己的共识系统，有点像是假设你是 Bitcoin， 或者说你是 Ethereum， 或者是说你是其他的公链。这个时候，你可能当你有自己的共识机制的状况下，你就不太能够走 p a r a Chain 的形式。所以，他在这个方式，他用一个转接桥，也就是说，我之前所形容的是另外一个行下的概念。这个部分目前看起来，它会经由三个部分来执行。一个部分是，啊，应该说它会有三个不同的方向。一个方向是，假设你今天在执在实做这功里，你是用 substrate， 也就是 p o d a r t 本身的 framework 的话，你可以把它当做是一个 palette， 就是 runtime 的一部分，然后进行 bridge 的串接。这是应该是会比较简单的，因为你本身就是 native 的 substrate 所做成的链。在这种情下，在这个状况之下的话，你的沟通其实就会比较简单一点。但是同时间，这也是目前来说价值比较比较没有那么看好的，因为目因为目前来说更有价值的，应该是在 e f r i n g 跟跟那个 BTC 上面，因为这两个已经有很强烈的共识存在，它的它的资产价值已经有很强烈的共识，所以。目前的跨链主要都是根据这两个进行沟通。那 e v e r e u m 它可以透过 Smart Contract 去做去做市场上的交换，但但那个 BTC 就是 Bitcoin 就比较特别了，它可能要透过 X c r a n 也就是说它要透过另外一个另外一个机制，然后这个机制会跟会在 p r o g y g o n 形成一个 Bridge。透过这个 bridge 去做市场的交换，这个我们留之后再讲。但大致上，它整个，呃，城市码不管是城市码的架构啊，不管是嗯、呃，整个运作其实大概就是这个样子。希望这些东西啊，我今天分享的内容啊，对各位有帮助。那我们下个礼拜见，拜拜。